0: Werbung.
1: Im Osnabrücker Land ist der Umgangston die schönste Musik. Wir bei der Volksbank EG Badla, Borglo, Hiltermelle wissen, wie gutes Miteinander noch etwas besser wird. Wir freuen uns auf Sie bei einem Gespräch oder einem genossenschaftlichen Café. Bei der ältesten Genossenschaftsbank im Osnabrücker Land haben Sie die Wahl. Meine Heimat, meine Bank. Die Volksbank EG Bad Lahr, Borklo, Hilter, Melle. Meine Bank im Osnabrücker Land.
0: Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis.
1: Guten Morgen und Moin nach Osnabrück und ins Umland. Wir starten in den Mittwoch. Heute ist der 8. November. Ich bin Elena Werner und das sind unsere Themen. In Klosteröse steht der Mehrgenerationenpark endlich. Und säuft jetzt buchstäblich ab. In Bramsche soll das Denkmal am Hasesee, das abgebrannt ist, erneuert werden. Dafür braucht es allerdings noch einiges an Finanzierung. Niedersachsen in Europa vertreten. Welchen Anspruch hat man da an sich? Wir haben mal bei Abgeordneten im EU-Parlament nachgefragt. Vor 28 Jahren ist die Spedition Schmitz aus Osnabrück insolvent gegangen. Schuld damals war die DDR-Treuhandanstalt. Jetzt sollen die damaligen Arbeitnehmer ihr Gehalt bekommen. Wir lassen die Misere noch mal kurz Revue passieren, dazu gleich mehr. Aber erstmal schauen wir nach Kloster Oesede. Im April erst haben die Bauarbeiten für den Mehrgenerationenpark begonnen. Im Oktober fand dann die offizielle Eröffnung statt. Eines von fünf Startprojekten im Rahmen der Georgsmarienhütter Dorfentwicklung ist damit fertiggestellt worden, mit Kosten von 386.000 Euro. Klingt alles super, oder? Tja, und hier kommen die ersten Probleme auf. Vor allem aktuell. Denn das Novemberwetter zeigt, dass es einiges an Nachbesserungsbedarf gibt. Bei Regen säuft der Park geradezu ab, sagt Ratsherr Reinhard Többen von der CDU. Auch der Basketballplatz und der neue Bolzplatz wurden im Rahmen der Sanierung gebaut. Durch die Aufschüttung des Geländes hat sich allerdings das Gefälle verschoben. Klingt erstmal kryptisch, heißt aber, die Spiele und Turngeräte stehen jetzt häufig unter Wasser. Zum Glück hat der Fachausschuss das ist jetzt in diesem Fall der Ausschuss für Stadtplanung, das Thema auf dem Schirm. Und der Park ist weiterhin nutzbar. Wenn auch manchmal etwas pfützenlastiger. Aber im November ist ja eh meist kein Wetter für einen gemütlichen Spaziergang durch den nahegelegenen Park. Und apropos Stadtplanung, auch in Bramsche tut sich was. Allerdings notgedrungen. Es geht um das Kunstwerk am Hasesee, das im Juni mutwillig abgebrannt ist. Das Herz, die Buchstaben BR und die bunten Farben als Zeichen für Vielfalt und Diversität haben wohl so sehr getriggert, dass die Installation erst ständig demoliert und verunstaltet wurde. Am 20. Juni wurde sie dann abgefackelt. Jedenfalls soll an der Stelle jetzt etwas Neues entstehen. Dramsche steht nämlich für Weltoffenheit, Vielfalt, Toleranz und Respekt, sagt der Bürgermeister Heiner Palmann. An dem neuen Kunstwerk arbeitet das Jugendparlament zusammen mit einem Künstler. Aber... Dafür braucht es noch einiges an Finanzierung. Auf der Homepage betterplace.org sollen 9.999 Euro gesammelt werden. Und da ist noch Luft nach oben. Darum sollen jetzt aus anderen Töpfen Spendengelder gesammelt werden. Die neue Installation soll übrigens robuster werden als der Vorgänger. Das Jugendparlament arbeitet dafür auch mit Beton- und Metallbaufirmen zusammen. Es dauert also noch bis zur Fertigstellung, aber ähnlich wie in Kloster Ösede Herbst und Winter sind jetzt auch keine Zeiträume für sowas. Am Hasesee braucht man mit den Erdarbeiten da noch nicht anzufangen. Gut 6 Millionen Wahlberechtigte gibt es in Niedersachsen und die wählen ihre Abgeordneten für das EU-Parlament. Die wiederum sind dann mit ihren Entscheidungen für über 500 Millionen Menschen in der EU verantwortlich. Darum hat mein Kollege Johannes Kleigrewe mal bei den Abgeordneten nachgefragt, wie sie das alles unter einen Hut bringen. Timo Wölken, Abgeordneter für Osnabrück, sagt, dass er Niedersachsen weit relevante Themen in seine Arbeit in Brüssel mitnehmen will. Wölken sagt, er will gleichwertige Lebensbedingungen in der ganzen EU schaffen. Also, dass es überall besser wird. Auch Lea Dupont ist Abgeordnete im EU-Parlament und definiert sich nach eigener Aussage chronologisch als Niedersächsin, Deutsche und Europäerin. In der Arbeit hilft es, neue Perspektiven einzunehmen und sich gleichzeitig nationaler Eigenheiten bewusst zu werden. Verschiedene Meinungen wie in Brüssel gibt es auch in den einzelnen Fraktionen, sagt Dupont. Ein großer Unterschied ist da aber vor allem die Schwerpunktsetzung. Ich habe ja mal ein Praktikum bei einer Abgeordneten in Brüssel gemacht. Vielleicht habt ihr mit der europäischen Ebene auch eure Erfahrungen gesammelt? Dann schreibt uns doch gern an moinosfragen podcastde Und den Text habe ich natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. 28 Jahre haben Mitarbeiter der Spedition Schmitz aus Osnabrück auf ihren Lohn gewartet. Ja, richtig gehört 28 Jahre. Der Fall Schmitz gehört zu den gröbsten Fehlern der Treuhandanstalt. Nur kurz zur Erklärung. Die Treuhand war eine in der DDR gegründete Anstalt, die die volkseigenen Betriebe im Sinne der sozialen Marktwirtschaft privatisieren und effizienter machen sollte. Und außerdem war die Treuhand auch öfters mal Ort für Fördermittelmissbrauch und Wirtschaftskriminalität. Jetzt versucht ein Insolvenzverwalter, die alten Arbeitnehmer zu ermitteln und das Gehalt auszuzahlen. Mein Kollege und Reporterchef Wilfried Hinrichs begleitet den Fall der Spedition Schmitz schon seit längerem. Wilfried, der Prozess läuft seit 28 Jahren. Wie konnte das passieren?
0: Also das Verfahren begann 1995 mit der Insolvenz der Spedition Schmitz. Wie ist übel mitgespielt worden, das muss man heute so sagen. Die Treuhandanstalt hat da Fehler gemacht. Die Fläche, die da gekauft wurde, war nicht gut bemessen. Kurzum, die Firma Schmitz hat die Treuhandanstalt verklagt und hat neun Jahre später auch Recht bekommen. Und jetzt geht es darum, wie groß der Schadensersatz sein muss. Und die Vorstellungen gehen so weit auseinander, dass es da keine Einigung gibt. Und darüber wird jetzt seit 28 Jahren gestritten.
1: Damals hat Dieter Schmitz, der ehemalige Geschäftsführer, bei Leipzig ein knapp zwei Hektar großes Gewerbegrundstück von der Treuhand gekauft. Für 12 Millionen Mark. Aber dann fiel der Treuhand auf, dass eine Schule auf der Hälfte des Geländes stand. Der Ärger hat die Spedition schließlich in die Knie gezwungen. Seitdem läuft der Streit. Wilfried, was spornt Dieter Schmitz da an, dran zu bleiben?
0: Der ehemalige Geschäftsführer kämpft um Gerechtigkeit, um sein Recht. Er ist 85 Jahre alt und will das unbedingt bis zu Ende auskämpfen. Die Justiz ist einfach nicht in der Lage, nach meiner Einschätzung, diesen völlig verworrenen Knoten zu entwirren.
1: Wilfried Hinrichs hat in seinem Artikel auch nochmal die gesamte Misere Revue passieren lassen. Lest gern auch hier nochmal in den Shownotes nach. Und Schmitz will jetzt nochmal eine Institution weiterziehen und den Fall vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Wir hören uns bereits morgen wieder. Heute übrigens wird die rot-grüne Koalition in Niedersachsen ein Jahr alt. Und genau das bereiten wir für euch nochmal ausführlich in der Wochenendfolge das Thema der Woche auf. Die nächste Folge von unserem Morgen-Update gibt es wie gewöhnlich morgen ab 5 Uhr bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und natürlich in der NOZ-Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und einen ruhigen Mittwoch.